0: В эфире радио ВОЗ, программа «Доступная среда». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Доступная среда». Меня зовут Павел Обех. И мы сегодня мы продолжаем разговор о различных интересных местах и всяких разных увлекательных путешествиях. И, как всегда, у нас в студии интересные гости, которые сейчас представятся сами. Здравствуйте. Пожалуйста, расскажите, как вас зовут, и несколько слов о себе.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Сергей Шаров, я приехал с города Мичуринска Тамбовской области на курсы по GPS-навигации.
2: Здравствуйте, меня зовут Архипова Елена Евгеньевна, я работаю ассистентом преподавателя на курсах GPS-навигации, помогаю нашим слушателям на практических занятиях.
0: Угу. Спасибо. Ну, давайте начнем, так сказать, более такого подробного знакомства. Вот, Сергей, расскажите, пожалуйста, как вы узнали об этих курсах, как так получилось, что вы сюда приехали, чем, чем это вас заинтересовало, и расскажите, пожалуйста, чем вы вообще увлекаетесь по жизни, чем живете?
1: Ну, начнем с того, как я узнал об этих курсах. Об этих курсах я узнал через рассылку через интернет это было год назад когда все начиналось когда все открывалось в марте месяце по моему вот появилось огромное желание приехать на эти курсы освоить gps навигацию вот и посмотреть как это дело все работает на практике вот у меня уже был свой, к тому времени свой gps навигатор вот я просто приехал с ним и сейчас использую этот навигатор в практических занятиях о себе. Я вообще работаю массажистом, закончил Кисловодский медицинский колледж в 2004 году. Вот И сейчас по своей специальности работаю, ну, плюс еще получаю высшее дополнительное образование по специальности детский психолог.
0: Елена Евгейна, в чем заключается ваша функция во время обучения курсантов GPS-навигации, ориентированных по GPS-навигации?
2: Ну, прежде всего, мы должны обеспечить безопасность наших слушателей на маршруте, но так обеспечить, чтобы не мешать при этом нашим обучающимся. То есть мы держимся на какой-то дистанции, когда наш обучающийся идет по маршруту с GPS-навигатором, для того, чтобы откорректировать в каких-то ну, опасных ситуациях действия слушателя, мы дистанционно по рации управляем его действиями. То есть, ну, а ощущение у обучающегося такое, что он идет по улице один. То есть, он не слышит ни шагов ассистента, ни каких-то указаний. Но только если жизни что-то угрожает, там, какая-то канава или там дорога. Вот тогда по рации мы четко, ясно предупреждаем. Ну, в общем-то, это и есть основная, я считаю, задача ассистента на маршруте, вот.
0: То есть вы крадетесь сзади и обеспечиваете ну, мы безопасность. Не
2: очень крадемся, наша аппаратура, рации, которую мы используем при обучении, позволяет нам краз достаточно далеко от наших слушателей, мы можем, ну, чтобы они были просто в зоне видимости у нас. Это может быть и 20, и 50 метров там, да, достаточно далеко. Ну, в общем-то, да, можно так назвать. Крадёмся.
0: А по каким маршрутам проходят ваши занятия? Где вы занимаетесь? Где вы проходите? Какие места посещаете?
2: Ну, самые первые наши занятия проходят вот в нашем парке. В парке Березовая роща, которая находится здесь же на улице Каусинена, далеко не отходим от наших, от КСРК. А дальше, когда наши слушатели уже приобретают некий опыт, то стараемся как-то наши маршруты проложить так, чтобы они были не только ну, для практики нам полезные, но и для души приятные. Вот. И хотелось бы, чтобы наш каждый маршрут заканчивался ну, каким-то каким э, посещением приятным, чтобы это был не просто дом номер там какой-то, да, 13, а музей или что-то такое интересное. И с каждой группой, в общем-то, у нас маршруты бывают разные. Вот уже девятая группа у нас учится с со всеми группами мы посетили перечислять музеи, да, могу это сделать
0: несколько, буквально. Ну вот штук, с каждой
2: группой стараемся в музей усадьбы царицына, очень удобное место для наших занятий, музей Бурганова, музей Булгакова, музей Глинки, музей музыкальной культуры имени Глинки, музей Кускова усадьба, даже трудно припомнить сейчас музей космонавтики. Дарвиновский музей, английский дворик. Ну вот, наверное, даже не совсем полный перечень.
0: А Как вам вообще вот эти вот занятия, да, сочетание, так сказать, культурной программы вместе с, с обучением ориентировки? Не трудно ли вам?
1: Вообще это очень здорово, и это сочетание, на самом деле, очень интересно и разнообразно. В каком плане? В том плане, что ты... Применяешь уже полученный опыт на практике, вот то есть смотришь, как себя ведет как навигатор, какие сообщения выдает, вот, ну, к чему нужно стремиться там, где, насколько далеко от тебя находится искомая точка, которую тебе необходимо достичь. На самом деле это все нетрудно, и это все в такой форме проходит, тем более у тебя есть какой-то определенный там интерес, там, тебе нужно там вот, ну, не то что там дойти до, до определенной точки, да, но ты еще туда идешь с какой-то целью получить, например, новые знаний в том же самом музее, допустим. Вот, тебе там расскажут, там, покажут, ну, проведут экскурсию какую-то по этому музею, расскажут. Вот. Ну, на самом деле, очень интересно.
0: А сложнее э, здесь ориентироваться в Москве, чем вот у вас на родине?
1: Сложнее, да. Почему? Потому что... Вообще, вот если ходить по каким-то, допустим, там, дворикам там, и так далее, то бывают различные там, оградки, там, машины очень много, там парковки разные и так далее. То есть в этом путаешься. Или бывает, например, ты идешь по тротуару, бывает на тротуарах очень много наставлено. Конечно, и в малых городах, более, крупных, более в крупных городах, такое тоже есть, несомненно, но в Москве с этим сталкиваешься достаточно чаще. Ну а так, в принципе, вот если, допустим, у меня еще есть еще такой небольшой остаток зрения, малый, может быть, там несколько сотых процента, вот, поэтому я вижу и, и, иду и вижу, то есть перед собой открытое пространство какое-то, вот. Я вижу то, что машин нет никаких, передо мной никаких препятствий нет, трости могу ощущать, и я могу идти смело дальше.
0: Mm -hmm. Ну хорошо, давайте поговорим более подробно о собственно, местах, которые вы посещаете, так как все-таки наша программа посвящена доступной среде, вот и поговорим о доступности. Я знаю, что буквально недавно, даже, по-моему, вчера, да, вы были на очередной экскурсии.
1: Да, действительно, вчера мы ходили в музей, это был Царицынский парк. Наша экскурсия начиналась с третьего кавалерского корпуса. Мы туда подъехали, то есть мы, нас подвезли на автобусе. От автобуса мы нашли по базе Москвы точку 3-й кавалерский корпус, составили маршрут к этому корпусу, так сказать, по, чтобы прогулять, прогуляться, еще пройтись по парку Царицына. Вот, привязались к точке к точке uh, 3 кавалерский корпус и собственно говоря начали к ней двигаться ну пример расстояние то не очень большое было может быть метров 700 вот нас встретил экскурсовод который начал нам так сказать начал экскурсию проводить с нами и собственно говоря показывал нам пролежащую территорию к этому к этому корпусу. Вот. Мы посетили э, сам кавалерский корпус, посетили средний, малый и большой дворец, также фигурный мост, э, виноградные ворота. Вот. Но, на самом деле очень интересно, и э, доступность очень хорошо развита в этих музеях, потому, потому что незрячий человек может зайти в залу с экскурсоводом и потрогать те, так сказать, вещи, которыми пользовались раньше люди. То есть, ну, например, там, конечно, представлено, представлено например, там, ну, сохрани сохранились фундаменты древних построек э, прошлых столетий, например, э, когда строились дворцы для Екатерины. Можно было потрогать, действительно, все это показывалось. Вот, мраморные различные колонны позолочные резные ручки дверные и ну то есть вот роспись такая идет позолочная вот то есть все это можно было действительно потрогать еще очень интересно сделано в самом парке находится макет территории парка и находящийся на это территории объектов то есть можно подойти на этом макете наглядно Ощупать, потрогать все эти объекты, которые находятся.
0: А макеты чего, простите?
1: Макет а, третьего кавалерского корпуса. Макет усадьба, Макет а, вот 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 да. Вот да, вот Всех вот этих здания, объектов, угу. да, которые мы посещали, о которых шла речь на нашей вчерашней экскурсии. Вот, все это можно было подойти, потрогать, изучить. Но все это. Делалось, конечно, недавно, сооружалось, но вот я, будучи незрячим человеком, я не почувствовал никаких барьеров для себя в этом музее, потому что все было доступно для незрячих людей на ощупь.
0: А вы и передвигаться по всей, по всей территории музея тоже могли самостоятельно, да? Я да, тоже понимаю? можно
1: самостоятельно, потому что очень широкие залы, свободно открытые площади, вот, ну и можно идти за группой, за экскурсоводом совершенно свободно.
0: Угу. А, скажите, пожалуйста, вот когда вы добирались до этого, собственно, музея, да, как вы говорили, используя угу. ваши вот, да, и по самому, угу. по самому парку, угу. а, вы двигались, я правильно понимаю, что вы двигались самостоятельно? Да, нас... и вам нужно было найти и собраться всей группы в одной, в одной точке.
1: Да, верно. Нас привезли на автобусе. Вот мы вышли. У нас был маршрут, составленный заранее. Мы его просто загрузили, угу, привязали
0: угу. точку. Вы собирались тоже без посторонней помощи. То есть вы могли найти друг друга вот при помощи GPS-навигатора? вы вот вся, вся ваша группа могла друг друга найти? Нет,
1: мы могли, мы могли найти именно только точку, которая нам необходима. То есть мы должны достичь каждой по отдельности. Мы должны подойти к третьему квадрату корпусу за нами за каждым идет а, ассистент вот который в случае необходимости связывается с нами по рации предупреждать нас о различных опасностях но ну, то есть это происходит в крайних случаях в основном мы все должны находить сами даже если мы сбились с маршрута мы должны выправиться поправиться так сказать найти правильный путь и идти дальше самостоятельно Всё, вся, вся работа наша вот в этом плане она заключается в том, чтобы человек самостоятельно нашел именно ту точку, которая ему необходима.
0: Расскажите, пожалуйста... А когда проходила экскурсия. да, Вот вы уже сказали, что можно было тактильно на ощупь посмотреть, посмотреть многие различные там вещи, предметы. А как вы оцениваете собственно доступность самих музеев? Вот если человек, скажем, вот, вот ну, приехал человек не на курс GPS навигации, а приехал человек в Москву, просто незрячий человек, и вот хочет он посетить какие-то достопримечательности. А может ли этот человек посетить самостоятельно вот этот вот музей или какой-либо другой музей, может быть, в котором вы были?
1: Ну, конечно, человек Человек может посетить, безусловно, эти музеи, ему также будет все понятно. Единственное, конечно, если этот человек собирается идти без посторонней помощи, вот, конечно, ему, я думаю, что необходимо связаться заранее с руководством этого музея, договориться о том, чтобы ему провели экскурсию, ему рассказали. Вот. Но человек приходит в музей, собственно говоря, по, допустим, ну, в любом случае это нужно типа навигатору. Вот. Не прибегая к опросу населения, но потому что когда спрашиваешь население, могут тебя, во-первых, запутать, а во-вторых, чувствуешь себя не настолько комфортно, не настолько раскованно, нежели ты, если ты пойдешь с GPS-навигатором. Вот. Ну и когда человек приходит, то есть и он проводит экскурсии, в принципе, все ясно и понятно, угу. становится.
0: А в чем вот этот комфорт заключается, интересно? Почему, почему вы вот говорите о том, что лучше доверять навигатору, чем людям?
1: А, почему? Ну, во-первых, а, ну, могут тебе сказать, идти, там, допустим, там, налево, когда тебе нужно идти направо, или строго прямо. То есть человек, он видит, допустим, ма... или, может, рукой, допустим, там махнул, а ага, вот в ту сторону иди. И уже незрячий человек думает соображает, в какую сторону ему лучше пойти. А навигатор в этом отношении, то есть он показывает тебе, насколько ты находишься, на каком расстоянии ты находишься от необходимой точки и куда тебе нужно идти. Прямо, направо, налево или назад, или еще куда-то. Вот. Ну, то есть в этом, в этом аспекте, так сказать, навигатор ведет себя гораздо удобнее, Потому что ты не будешь, например, на своем пути постоянно напрашивать население. И бывают такие случаи, когда, например, ты идешь пусть даже ночью. Вот. И не всегда тебе на встречу идет человек, у которого ты можешь спросить об этом.
0: Елена Евгения, пожалуйста, вот ваши ощущения от, собственно, ваших, ну, назовем подопечных, да, с которыми вы с ходите, как вы можете описать, оценить, вот как, как ребята незрячие сами посещают. Достопримечательность, вот музей, в частности, там вчерашней экскурсии, например.
2: Ну, вы понимаете, что конечно, в любом музее, в усадьбе в особенности, конечно, огромную роль играет экскурсовод, потому что дойти до какого-то там корпуса зрячий, незрячий человек с какой-то помощью может, да, но рассказать о том, что это такое, конечно, должен экскурсовод, да? поэтому никто здесь, естественно, не умаляет роль экскурсовода, он обязательно нужен. Вот чем хороша, например, почему мы используем усадьбу Царицына да, для наших занятий? Это очень большое пространство, удобное, безопасное для незрячих, без транспорта и с прекрасным отношением сотрудников этой усадьбы к нам. Вот с таким большим пониманием хотелось бы вот воспользоваться случаем и выразить им благодарность и признательность за понимание вообще вот самой ситуации, что нужно незрячим, как с ними нужно общаться, да, что показывать. Вот. Чем помогает навигатор? Вот, вот просто прийти с навигатором, походить по этой усадьбе, конечно, ну, только потренироваться можно, а посмотреть и узнать об этой усадьбе, конечно, навигатор не поможет. Да? Вот. Но вот мои ощущения от того, что делает незрячий человек, вернее, что делает навигатор, да, как он помогает нашему незрячему человеку, вот начал Сергей с, с того, что мы подъехали ко входу и дали задание нашим слушателям собраться действительно всем у третьего кавалерского корпуса. Что хорошо в этой усадьбе, идти нужно не по прямой, да, путей подхода к этому. Третьему кавалерскому корпусу много. Поэтому тут э, вообще простор для творчества огромный. Вот, и действительно вот эту задачу выполняли. да? Вот Павел спросил, нужно вам было собраться в одном месте? Да, действительно, так, так задача и стояла. Да? Вот... Без навигатора, я думаю, ни один из наших слушателей не дошел. Во-первых, потому что в музей приходят люди, которые тоже не знают, что там да, в усадьбе. И ну, спрашивай, не спрашивай, где находится третий кавалерский корпус. Да, но встретил человека и желает помочь. Он просто не знает, где находится то, что тебе нужно. Да. Поэтому я считаю, что вот в этом случае для того, чтобы найти да, какое-то место на территории усадьбы, навигатор просто незаменим я уже вижу и лица наших слушателей, достигшие первый раз какой-то цели, да, радостные лица. И понимаю, что вещь для тех, кто освоил навигатор, это как наркотик, наверное, уже будет незаменимая.
1: Я хочу сказать еще пару слов о экскурсоводах. Это действительно удивительные люди, которые а, умеют грамотно подойти к незрячему. В каком плане. А, то есть экскурсовод говорит русскими словами вы подойдите, вы потрогаете. Здесь можно потрогать, посмотреть так сказать, способом осязания, что представляет в себе тот или иной предмет, та или иная архитектура, зданий, допустим, сооружения и так далее. То есть, вот, в плане того, что Экскурсовод не чувствует себя, как, вот, так, вот, как, как, как правильно сказать, нет у него такого ощущения скованности там или замкнутости в кругу незрячих людей, да, то есть он может подойти и вот сказать, да, я руку, вот я тебе сейчас покажу, вот здесь вот, допустим, там, вы можете посмотреть там улыбку, допустим, человека, да, здесь вот можем посмотреть там вот когда мы, например, ходили, вот в предыдущей беседе было сказано в музее Дарвина, вот здесь нам показывали людей неандертальцев, да, то есть можно было посмотреть валики на, на, бровных, на надбровных духах. То есть, ну, все это вот показывает экскурсовод, и есть это на самом деле очень интересно, что действительно экскурсовод знает, как с нами работать, как с нами удобнее лучше обращаться, и как нам комфортнее в этом, как, как сказать, находиться с экскурсоводом. Поэтому тоже очень хотелось бы выразить огромную благодарность сотрудникам музеев, и хотелось бы высказать огромное пожелание, чтобы как можно больше музеев было доступно для незрячих, все-таки, Уделять какое-то определенное помещение для того, чтобы незрячий человек мог подойти и потрогать
0: экспозицию руками. То есть, ну, чтобы не все было под стеклом. Ирина Евгения, а таких музеев вот вообще много в Москве? Вот Сергей понял этот вопрос, да? Да,
2: да. я думаю, что нет. Вы знаете, это все-таки специфика, к, к приему посетителей с особенностями, да. Ну, вот, например, незрячих музеев, конечно, должен готовиться. И, к сожалению, не все музеи готовы, но вот тенденция такая сейчас имеется. И по Брайлю надписи в некоторых музеях, вот Сергей упоминал, Дарвиновский музей да, имеется. Вот. К сожалению, нет.
0: Ну, вы вот сколько посещаете экскурсий в процессе обучения?
2: Ну, с каждой группой стараемся... Ну, вот таких с посещением музея 3-4 экскурсии. И вот еще я просто забыла сказать, я считаю, что это важно отметить. Мы с каждой группой обязательно бываем в сердце столицы, да, на Красной площади. Угу. Это тоже. И я считаю, что это так вот и необходимо да, как-то и для души, и для практики. Это тоже очень удобно. Представьте, найти нужно сначала могилу там, неизвестного солдата, вечный огонь, потом нулевой километр, потом как-то обойти исторический музей, подойти к лобному месту.
0: А это они все ищут вот... Да, вот, все да? это ищут по
2: навигатору, да. Угу. Около метро мы расходимся, каждый со своим ассистентом, да, и дальше назначаем место встречи и встречаемся.
0: Угу. Замечательно.
1: Причем я хочу подчеркнуть, что Красная площадь, она имеет такую специфическую особенность, что там очень интересно работает навигатор, То есть, не как везде, а немного по-иному. Вот. И включая, учитывая эту специфику, все равно мы должны найти нужную нам точку.
0: Угу. А, скажите, пожалуйста, вот когда у вас проходят экскурсии непосредственно, да, когда вам что-то там покажут, рассказывают, экскурсии проходят только для вашей группы или это вообще общая экскурсия, в которой там принимают участие и посторонние другие люди?
2: Ну, вообще экскурсия проводится только для нашей угу. группы, но поскольку у нас экскурсоводы очень эмоциональные и интересные, то иногда к нам пристраиваются Присоединяются. послушать. Все Да, да.
0: Угу. Сергей. А как вы думаете, вот э, экскурсии, все хорошо, да, и несмотря на то, что и Красная площадь довольно большая территория, Царитинский э, парк тоже очень большой, да, но есть ли разница в том, как ориентироваться вот в таком вот пространстве без машин э, и, ну, не замкнутом, да, но таком более-менее спокойном и реальной ориентировкой на улице?
1: Ну, сложно сказать. Ну, вот я, например, пользуюсь остатком зрения своего, я как бы иду, смотрю, если если передо мной есть как бы открытая местность, да, то э, я по этой открытой местности иду. Как бы я, если нахожусь на, 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 на улице, так будем так говорить, да, где имеется проезжая часть и так далее, то здесь еще помогает в ориентировании, конечно. Дорога, проезжая часть, то есть, где находится дорога и с какой стороны этой дороги нахожусь. Вот. Ну, то есть, с одной стороны, да, какие-то объекты, дома, там и так далее, с другой стороны, проезжая часть. То есть, я уже могу этим пользоваться как ориентиром. Вот. Ну, а в парке, допустим, там или на Красной площади я уже могу пользоваться ну, какими-то другими ориентирами, там, поворотами там разными, там, или еще чем-то. Но в данном случае, конечно, Опять же, возвращаясь к тому, что очень хорошо помогает GPS-навигация. Угу.
0: А какие места вы хотели бы еще посетить? Вот, по вашему желанию. Может быть, не обязательно, то не только в Москве, например. Ну, вы теперь вот освоили систему, да? А, может быть, вы хотели бы куда-то поехать и что что-то где-то увидеть?
1: Мне очень, конечно, хочется съездить в Кисловодск, где я учился, с помощью GPS-навигации, погулять по а, горам кисловодским. Вот. Побывать, конечно, очень хочется на Эльбрусе, вот. Ну и, конечно, очень хочется вот посмотреть, как это все работает в других городах, как эта система работает, вот насколько точны, так сказать, карты, вот, ну и так далее.
0: А, вот вы сказали в середине где-то нашего разговора, да, что желательно, чтобы как можно больше таких музеев было и таких мест, в которых бы с пониманием относились к незрячим людям. Да, у меня вопрос: как к вам, наверное, ко всем, да, вот к Елени Евгению к Сергею а, что бы вы пожелали вот этим вот музеям, которые, допустим, ну вот, ну, предположим, что нас услышал директор музея какого-нибудь, например, да, и какие бы рекомендации вы бы дали а, этим людям, да, что, что бы они могли сделать для того, чтобы незрячие люди могли посещать а, их достопримечательность?
2: Можно я скажу, да? Вот, мне кажется, очень хорошо было бы воспользоваться опытом Дарвиновского музея другим, да? Невозможно, естественно, сделать открытыми все витрины, вот. Но в Дарвиновском музее имеется просто такая большая комната, называемая методическим кабинетом, где выставлены экспонаты прямо на столе. Когда мы приходим, нам говорят, мы уже вам накрыли стол. Вот, на котором лежат экспонаты, которые мы передаем из рук в руки, можем по, по, на зуб попробовать да, руками погладить. Вот какие-то специальные все-таки экспонаты, для того, чтобы их можно было это специальные комнаты, да, может быть даже, И экспонаты, которые можно естественно, посмотреть руками. Я не думаю, что это можно сделать, конечно, во всех музеях. И еще, ведь э, ну, бережа, бережа наследия наше, да, э, экскурсантам часто не разрешают притрагиваться. Да? А вот, просто относитесь к пониманиям. Не так много людей незрячих. Разрешайте нам больше. Вот так как это делается в Царицынском музее. Позолоченные там, всякие колонны, скульптуры из Карарского мрамора никому не разрешают трогать, потому что люди могут это увидеть глазами. А не зря посетителям это делать нужно разрешать.
1: Потому что если мы не увидим, так сказать, не ощутим это дело руками, то мы не получим правильного понятия о том, что у нас на самом деле находится перед нами. То есть, как можно говорить, что если будут тебе показывать сыр, который находится стеклом, у тебя же не возникнет ощущение и вкус этого сыра, так и в этом случае. Вот. Но ну, я еще хочу сказать о том, что э, действительно желательно бы отвести какое-то определенное какое место для того, чтобы могли незрячие люди. Э, попробовать, ну, так и потрогать экспонаты, которые находятся в музее. Ну, а также хотелось бы сказать о, об отношениях к незрячим, что незрячие такие же люди, и к ним относиться ну, нужно так же, как и к зрячим. То есть не бояться, ничего они, так сказать, не порушат, не сломают и так далее.
2: Я считаю, наоборот, незрячие люди отличаются от зрячих. Вот именно они не порушат и не сломают, в отличие от зрячих. Потому что все это умеет делать аккуратно. Вот. И еще, конечно, я хотел добавить по Брайлю надписи. И информация: вот этого не хватает в музеях.
0: А такого вообще нет опыта, да? Вот чтобы, чтобы была информация какая-то там в доступном виде?
2: Ну, вот, в Бра... например, в Дарвиновском музее. Да, ну, вероятно, потому что экскурсовод, который работает с нами, она просто знакома, у нее личный опыт Ольги Павловны Ваншины есть, личный опыт общения с незрячими, да? поэтому, вот, я думаю, может быть, это ее инициатива больше, да, она знает, что нужно незрячим людям, вот, поэтому в этом музее есть надписи.
1: Ну, вот, что, опять же, возвращаясь к разговорам о музее Дарвина, было очень интересно, такая экспозиция, когда мы могли не только потрогать, допустим, там, черепа птиц, там, разных животных и так далее, но также послушать голоса птиц, допустим. Была интересная очень витрина, где на этой витрине, будем говорить, были таблички, побрали, написано, какая птица, и клавиша, для, на которую можно нажать и услышать, как эта птица поет. Вот, то есть это тоже очень интересно, если даже те люди, которые не могут воспринимать информацию по Брайлю, они могут, нажав клавишу, услышать звук птицы, голос птицы. Вот. И также у меня такая рекомендация есть к тем сотрудникам музея, если кто-то может услышать эту передачу, для, ну, к тому, чтобы сделать тоже такого вот, ну, вроде того, такого же доступной витрину, чтобы нельзя к чему подойти, там, или услышать там голос какой-то, или читать информацию по системе Брайля и так далее. Ну, то есть у меня пожелание это заключается. В том, чтобы информацию делать более доступно для незрячих. Либо на осязание, либо на слух. Но чтобы незрячий человек понял, что находится перед ним.
0: Угу. Сергей, а когда вы приедете к себе в город? Вы пойдете в музей, например, сами? Или, может быть, вы уже были в каких-то музеях у себя?
1: Нет, в музеях я не был, но есть огромное желание посетить музей. У нас есть великолепный дом-музей Герасимова. Вот, Дом-музей Мичурина, так как я живу в Мичуринске. Вот, то есть это великолепные, как мне кажется, места, которые тоже очень хотелось бы посетить.
0: Спасибо большое, Сергей и Елена Евгеньевна. Очень рады были увидеть вас в нашей студии. Надеемся, что встретимся еще. Желаем вам, Сергей, чтобы вы, когда вернетесь, не только, так сказать, свой улучшали опыт, но и другим людям его передавали тоже обязательно показывали, как, как вы можете ориентироваться, чтобы другие люди тоже были такими же самостоятельными и могли ходить, куда им захочется. Вот вам, Елена Евгеньевна, конечно, желаем дальнейших плодотворных успехов в вашей работе. И до, до новых встреч. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.